0: Мы обратимся сегодня к Слову Божьему. А давайте мы откроем второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, вторая глава, девятнадцатый стих я буду читать. Итак, второе послание Тимофею, вторая глава, девятнадцатый глава, стих. И тема сегодняшней проповеди ⁇ это твердые основания. Друзья, я верю, что Бог дал нам, в этом мире Бог дал нам твердые основания. И, может быть, сегодня есть много факторов, которые могут смущать тебя и, и поколебать твою веру, твое хождение с Богом, может быть, твое познание. Знаете, сегодня так много разной информации, и многие, многие основания колеблется. Так много различной и, иной раз, противоречивой какой-то информации, по вообще разные, разные сферы, разные, разные области, знаете, пересматриваются взгляды на одно, на другое, на, на, на мораль, на, на, на какие-то принципы, э, знаете, на историю, кто-то пытается историю пересмотреть и говорит, все, все было неправда, на, на самом деле только тысячи лет прошла с Рождества Христова, а не две, как э, принято считать. Знаете, много сегодня разных теорий, и в том числе и в принципе и религиозных теорий. И мы сталкиваемся с, с разными, может быть, мнениями, суждениями, толкованиями Библиями, э, Библии и, э, знаете, с различными какими-то представлениями. А может быть, иной раз смущение просто приходит в твою жизнь из-за каких-то текстных обстоятельств. проблем, трудностей, может быть, из-за грехов, с которыми ты никак не можешь справиться. И тогда ты думаешь, ну ну не знаю, где я, где где Бог, как как понять. Может быть, какое-то смущение, или, может быть, ты молишься сегодня об исцелении в своем теле, но но вдруг почему-то болезнь снова и снова проявляется как-то, и ты думаешь, "Ну, но как же так, может быть, я брошен, наставлен? Знаете, я думаю, друзья, вы согласитесь со мной, что сегодня есть много вообще причин, тому, чтобы, знаете, твои убеждения, твоя вера была поколеблена. Вы согласны со мной? Но интересно, апостол Павел пишет в своем послании и в этом 19 стихе, может быть, перечисляет те вещи, вызовы, которые были во времена ранней церкви, то, с чем сталкивались христиане ранней церкви. Ну, удивительно, друзья, проходит время, проходит столетие, меняются многие вещи, но, ну, интересно, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, примерно происходят те же самые, примерно Примерно то же самое. Разные мнения, разные суждения, разные вещи. Знаете, сегодня, если вы заговорите о вере с людьми вокруг вас, то услышите, услышите много разных теорий. Кто-то сегодня в язычество с новой силой верит и говорит, что все это неправда, это христиане, они все испортили. А мы на Руси раньше жили хорошо, дружно и, и великолепно. И ну, у нас... «Такая замечательная Русь была, а вот христианство пришло и все испортило». Я не знаю, слышали вы эти теории или нет, но, но теорий масса, просто с которыми ты сталкиваешься. И тогда кто-то говорит тебе, «Ну почему ты уверен, что ты прав? Почему ты уверен, что твоя, твоя какая-то теория? Почему?» И знаете, когда вопрос заходит о моей вере, и которая сопряжена с вечностью, которая сопряжена, знаете, с вечной жизнью, это не вопрос предпочтения, это не вопрос, в какую теорию ты поверишь». Но это касается твоей жизни, это касается твоей вечности, это касается, знаете, вопроса, который многие люди пытаются обойти, вопроса смерти, с которыми с каждым из нас мы мы столкнемся и сталкиваемся периодически. Так ведь или нет? И вот апостол Павел говорит, при всем при этом, здесь я, я пропускаю выше, 19 стих, он говорит, но твердое основание Божие стоит. Знаете, но твердое... Основание Божие продолжает оставаться непоколебимым, неизменным. Оно продолжает стоять. Знаете, ничто не может повлиять на это твердое основание, которое Бог дает каждому из нас, уверовавшему в Иисуса Христа. Слава Иисусу! И интересно здесь «но» в сенатальном переводе, но специалисты греческого доказа все-таки правильнее было бы сказать «все-таки». «Все-таки», несмотря ни на что, независимо ни от чего – Основание Божие, которое Бог дал нам, остается твердым, и на нем написано «Имея печать». На нем стоит печать, как, знаете, как, как утверждение уже божественной непоколебимости, которая заключается в следующем, в двух вещах. Итак, первое, апостол Павел пишет, это печать на этом твердом основании. Первое заключается в том, что Бог познал своих. Слава Господу. И второй момент – да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Знаете, и вот вот эти две вещи, которые сегодня, э, давайте мы еще раз вникнем, чтобы еще раз... э, под своими ногами, ощутить это твердое основание, на котором мы можем стоять, непоколебимо. Независимо от того, что происходит вокруг тебя, независимо от того, что происходит в твоей жизни сегодня, в изменяющейся жизни, в видимой жизни, есть твердое основание, на котором стоит божественная печать. И написано два следующих утверждения. Первое утверждение, что Бог познал познал своих. Друзья, Бог познал тебя до того, как ты обратился к Нему. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, он говорит, однажды в один момент вдруг я понял, что все мои религиозные рвения были были напрасны, или точнее, они увели меня далеко, э, все, все, что я познал, все, что я узнал, все, что я изучил, это э, можно сравнить как мусор по сравнению с превосходством познания Христа. И он говорит, всю свою жизнь теперь я стремлюсь познать Христа так, как Христос познал меня. Итак, апостол Павел утверждает, что вначале Христос, он знал сердце сердце апостола, он знал знал его сердце даже тогда, когда он был гонителем Христа, он знал его сердце. И тогда апостол Павел говорит, в один момент я решил развернуть свой путь, в один момент я столкнулся с этим божественным призванием, и я хочу теперь познать Христа так же, как он познал меня. Друзья, подумайте сейчас, Бог знает любое малейшее движение в твоей душе, в твоих мыслях, в твоем сознании, он знает все твои сокровенные мысли, он знает твои пороки, он знает, на что ты способен, а на что ты не способен, он знает о тебе буквально все, он познал тебя, он вступил в эти близкие отношения с тобой, он вошел в твою жизнь так, что осветил твою внутренность и знает о тебе все. Может быть, даже какие-то вещи ты хотел бы спрятать по наивности или делать вид, что что Бог об этом не знает. В Псалме 49 написано, Господь говорит, ты это делал, а я молчал. Ты думал, что я такой же, как ты. Господь говорит, но нет. Знаете, иной раз Бог Бог дает возможность нам, или, если так можно выразиться, подыгрывает нам, так, как будто Он не знает, так, как будто ты живешь в своих мыслях, в своих каких-то осуждениях. Но, Но правда заключается в том, что Он познал тебя, до того, как ты вообще подумал о Боге. И, и сегодня Он вошел в твою жизнь, и Он знает все, все глубочайшие, тончайшие движения твоей души. Он знает все твои мысли. Он знает твои сокровенные желания, которые ты, может быть, сам от себя прячешь. Может быть, то, в чем ты сам себя обманываешь, Он знает это. Друзья, я даже хочу утверждать о том, что Бог знает нас больше, чем мы сами себя знаем. Слава Иисусу! И интересно, апостол Павел говорит, и сегодня я хочу познать Христа так же, как Он меня познал. Сегодня я хочу... Хочу развивать эти взаимоотношения с Ним. Я знаю, что Он уже вступил со мной в взаимоотношения. Он ко мне настолько близок, насколько я даже не могу представить. И теперь я хочу познать также Христа. Я хочу узнать Его мысли. Я хочу узнать Его отношения. Я хочу узнать Его понимание. Друзья, и это понимание не строится из каких-то книг, из каких-то внешних источников. Ты не можешь это узнать. Но ты можешь узнать это из общения с самим э, Господом Богом. И, может быть, кто-то из вас скажет, "Но как я могу общаться с Богом?» Я я не знаю, я не слышу его. Друзья, вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, что Бог познал своих. Вопрос в том, что Бог изначально пришел в твою жизнь, и Он пребывает в твоей жизни, Он присутствует в твоей жизни. Он не спрятался от тебя, Он не скрылся от тебя. Он пришел в твою жизнь. И написано, Он познал своих, Он называет тебя своим человеком. Ты его человек. Я прочитаю выше первая глава, здесь же первая глава, второе послание Тимофею 9 стих, апостол Павел начинает, я прочитаю из современного русского перевода, 9 стих. Бог спас нас и призвал нас своим святым призванием, не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели и по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала Итак, это второе послание Тимофею, первая глава, девятый стих. Можно тоже на экран вывести. Итак, апостол Павел говорит, начиная свое послание, посмотрите, обратите внимание на это, апостол Павел говорит на самом деле во многих своих посланиях эту мысль, она повторяется у него снова и снова. Он утверждает следующее, что Бог спас нас и призвал нас званием Званием святым. Он, посмотрите, Он назвал нас святыми еще до того, что мы еще что-то сделали, мы еще, в принципе, ничего доброго и хорошего не сделали, но Он пришел в нашу жизнь и назвал нас званием святым. Он назвал тебя святым. Слава Иисусу! Написано, посмотрите, призвание не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа еще до начала времени. Итак, друзья, посмотрите, он, он приходит в твою жизнь, Он призывает тебя, прежде чем мы сделали что-либо хорошее, не по нашим заслугам и не по нашим делам. Я не знаю, нравится вам это или нет. Может быть, у кого-то, кто вы думаете, что вы всегда были таким добрым, хорошим человеком, вы скажете, ну это несправедливо потому что вы видите, какой-то злой человек, который был всегда злым, знаете, вдруг тоже вместе с тобой призван званием святым. Друзья, ну, я уверяю вас, в этом есть колоссальное благословение. Иногда мы высоко о себе думаем, но, 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 может быть, наши грехи даже больше, чем человек, который живет во зле, в откровенной неправде, в откровенных каких-то, ну, ну, просто злых злых поступках. Но но здесь сказано, э, еще раз, не по нашим делам, не по нашим заслугам. Мы не заслужили, друзья, этого божественного отношения к нам. Мы не заслужили. Но Бог не по твоим заслугам Не потому, что ты сделал или не сделал. Он назвал тебя званием святым. Для чего? Смотрите, для того, чтобы для исполнения своей цели, по своей благодати, данной нам через Иисуса Христа от начала времени. Подумайте сейчас об этом. Прежде чем вы родились, прежде чем вы пришли в этот мир, прежде чем ваши родители сказали, о, классно, у нас дочка или у нас мальчик. Прежде прежде твоего рождения, когда Бог вдохнул свой дух в твой зародыш, когда когда, когда мы мы не не могли понимать ничего, Он вдохнул, чтобы ты был Его человеком. Друзья, это достаточно сложный момент, который мы обходим, и Писание обходит, не касается этого вопроса, об этом можно рассуждать, но, но совершенно очевидно, есть божественное призвание на твоей жизни, ты задумываешься о Боге, ты размышляешь о Нем, что-то не дает тебе покоя, что-то не оставляет тебя, божественное призвание на тебе есть. Я, я вспоминаю, когда я, я уверовал, в 90 году я стал посещать собрание тогда пятидесятников и размышлять о Библии, и кто скажет, ну вот в 90-е годы тогда все обращались к Богу, но, но я вспоминаю, но ну много моих друзей, они размышляли, они говорили, они спорили, но, но знаете, но далеко не у всех было желание а, развернуть свою жизнь и последовать за Господом. И вы понимаете, это не приходит от человека, ты не, ты не знаешь, почему это. Однажды мы придем на небеса, и мы поймем, мы узнаем. Но я думаю, что любой из вас, вы подтвердите и согласитесь со мной, что в вашем окружении, когда однажды вы пришли к Иисусу, когда однажды вы пережили призвание, вы подумали, что, наверное, сегодня я расскажу всем о любви Божьей, и все вокруг меня, все мои друзья, знакомые, они обязательно обратятся к Христу, они только узнают и обратятся. Но каково было твое удивление, когда э, твои слова просто пролетали мимо их ушей. Они слушали, может быть, с уважением к тебе относились и говорили, да, очень интересно, да, да, замечательно, но эти слова как будто проходили мимо, знаете, как будто ничто не касалось, но для тебя вдруг божественное призвание стало небезразличным. Вы со мной сегодня. Друзья, я говорю сейчас о тех вещах, которые Бог дал нам как твердое основание. Это является твоим твердым основанием, что ты спасен, потому что ты избран Богом. Не потому, что ты что-то сделал, но Бог нашел тебя, Бог что-то увидел. Я, я, Я не знаю, я обхожу этот вопрос и не касаясь его сегодня. Я следую только Священному Писанию, здесь тексту, который мы читаем в Библии. Он спас нас не по нашим заслугам, еще до сотворения мира, еще до начала времен. Он Задумал Он увидел тебя, он вдохнул в свой дух, и он предназначил, чтобы ты был его человеком на этой земле. Слава Иисусу, друзья! Слава Господу! И, и другая, другая правда написана. Он сделал это, он спас нас. Я прочитаю еще раз, это 9 стих. Я из современного перевода читаю, здесь более понятнее эти слова. В синодальном переводе написано «по, «по своему изволению». Знаете, так как-то не совсем понятно, более точнее – Для исполнения своей цели, для исполнения своего замысла, своей воли, того, что он задумал, у Бога есть цель для твоей жизни». Друзья, если мы посмотрим на божественное творение, во всем божественном творении есть цель. Все божественное творение стремится к определенной цели, движется куда-то. Только человеку дана возможность свободы выбора. Он может не двигаться к божественной цели, он может двигаться сам по себе, он может выбрать свою собственную цель, он может выбирать выбирать себя». Знаете, все остальное божественное творение не выбирает, все остальное божественное творение двигается к божественной цели с его замыслом. Все все так устроено и организовано, все все движется во всей природе, в животном мире, во всем. Но человеку дана возможность выбрать свою собственную цель и двигаться и жить так, как он хочет. И вот посмотрите, Господь избрал тебя, чтобы ты в конце концов обратился к Нему и жил в соответствии с Его божественной целью для твоей личной жизни, для для твоей жизни. Не, Не вообще, друзья, речь идет не вообще о том, как жить правильно, что правильно, что неправильно, как надо жить, как не надо, что воровать это плохо, что надо говорить правду всегда, надо никого не обижать. Друзья, ну это все понимают абсолютно, тебе для этого не надо быть религиозным человеком. Но вы согласны со мной или нет? То есть здесь, здесь не надо, это очевидные вещи, которые вложены внутри нас. Мы, мы понимаем это, мы живем с этим. Но речь идет о божественной цели для твоей жизни. И вот тут, друзья, мы начинаем думать, ну а что я могу А что у меня получается? А что... Знаете, чаще всего мы думаем о том, что у нас не получается, что у нас не выходит. Друзья, Но это это не вопрос. У Бога есть божественная цель для твоей жизни. Он призвал тебя в свое время. Каждый из нас мы уверовали в правильное время. Аллилуйя. Пожалуйста, скажи кому-то рядом, ты в правильное время обратился к Господу. Слава Иисусу! На самом деле, ничто не упущено. И сегодня мы в правильное время мы обратились к Господу. И вот это твердое основание. Ты понимаешь, что Бог нашел тебя, Он призвал тебя, Он назвал тебя своим человеком, Он сказал, что ты Его человек, Он познал тебя, Он знает все все о тебе, Он знает, на что ты способен, на что ты не способен, Он знает все твои, Тайные мысли, он знает все, что все твои движения души, он знает все о тебе. И он называет тебя не по твоим заслугам, называет тебя своим человеком. И знаете, это проявляется в том, что ты становишься неравнодушен к вопросам вечности. Ты становишься неравнодушен э, к Писанию, к Библии. Что-то волнует тебя, что-то не дает тебе покоя. Божественное призвание. И вот это божественное призвание, божественная божественная цель, которую ты не можешь вывести. Друзья, эту цель невозможно вывести, просто анализируя, не знаю, анализируя себя, анализируя окружающий мир. Это все равно, что, знаете, э, человек э, взял, купил автомобиль и пытался бы его как-то исследовать, понять, э, куда этот автомобиль должен поехать. Но знаете, сколько бы человек ни исследовал автомобиль, как он устроен, как он создан, как работают все его механизмы, как что он не может понять, куда должен поехать этот автомобиль. Вы со мной сегодня. Знаете, также человек, сколько бы мы не изучали самих себя, сколько бы мы не вникали, не анализировали свои желания, сколько бы мы не анализировали мир, мы не можем понять понять цели, потому что цель есть в Боге. Бог Бог знает и имеет цель для каждого из нас. Для этого Он пришел в нашу жизнь. Для этого Он дал это твердое основание. Познал Господь своих. Он знает уже тебя. Ради того, чтобы привести тебя к своей божественной цели. И мы читаем тогда, что же является грехом. Друзья, грехом как раз является то, как когда ты промахиваешься мимо этой цели, когда ты не попадаешь в эту божественную цель, когда ты проходишь мимо нее. Вот что является грех, и это дословный перевод с греческого текста, с греческого выражения, которое мы читаем в Священном Писании. Грех значит промахнуться, попасть попасть мимо, или в математике вы помните выражение погрешность, отклонение. То есть отклонились от от правды, от истины, от цели, в которую я должен был попасть. И вот вот о чем идет речь. У Бога есть цель для для жизни каждого из нас. И Он призвал меня, чтобы я попал в эту цель, чтобы моя жизнь состоялась, чтобы мой мой земной путь состоялся. И я я прочитаю вторую половину. Здесь этого. стиха из послания Тимофея. Итак, еще раз второе послание Тимофея, вторая глава, 19 стих. Можем тоже на экран вывести. Э, Знаете, вот эти э, два слова на этом твердом основании, они взаимодополняют друг друга. Их невозможно оторвать и рассматривать в отрыве друг от друга. Итак, второе послание Тимофея, вторая глава, 19 19 стих. Познал Господь своих, и второе слово, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Посмотрите, удивительная вещь. Мы мы понимаем, и вот эту вторую половину невозможно рассматривать без первой половины, как невозможно и говорить о спасении, которое дается по благодати, без второй половины этого твердого основания. Итак, еще раз, чтобы было было понятно, мне не хотелось бы, чтобы кто-то вы вы сейчас упустили на, на самом деле то, о чем здесь говорит апостол нам. Итак, мы знаем, что Бог спасает нас по благодати, Мы знаем, что мы спасены, мы знаем, что мы избраны Господом. Бог вошел в нашу жизнь, Он призвал нас. Но это вовсе не значит, что теперь ты радостно говоришь «Ура, Господь, вот я, пожалуйста, спасай меня». На Аллилуйя, и ты просто живешь и, и, и радуешься. Нет, понятно, что что-то внутри меня заставляет меня изменить мою жизнь. И вот эта вторая часть написана, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. То есть всякий человек, который в конце концов признал Иисуса Христа своим Господом, вот что я должен сделать. Я должен отойти от неправды, от неправильных вещей, которые касаются моей жизни. Вот это русское слово ⁇ неправда ⁇ Может быть, сегодня не так активно применяется, но оно достаточно точно передает греческое выражение. Не просто, знаете, какой-то поступок, а вот такое вот обширное понятие «неправда». Знаете, как человек говорит, что он борется за правду. Что значит бороться за правду? Ну, Это значит, есть есть какое-то внутреннее понимание, что справедливо, что правильно, что что честно, за что я сражаюсь. И тогда сказано, да отступит человек, исповедующий Иисус Христа, да отступит от неправды, да отступит от неправильных вещей, несправедливых вещей в своей жизни. Друзья, речь не идет просто о каких-то правилах, законах, нормах или просто зачем-то, но неправда, в таком широком смысле слова или как в современном переводе просто написано отступит от зла знаете как просто неправильные вещи которые разрушают меня которые я чувствую внутри себя что это неправильно друзья есть удивительный второй момент в жизни каждого из нас что каждый из нас знаем мы знаем что является неправдой если вы скажете ну нет пастор что-то я не понимаю я скажу ну вот это неправда точно мы все знаем, что является неправдой, мы все чувствуем. Знаете, что-то внутри меня подсказывает, мне подсказывает, нет, вот это нужно, нужно прекращать. Вот от этих вещей нужно отходить. Что-то внутри ты говоришь какие-то слова, и что-то внутри тебя неправильно говоришь. Нужно остановить сейчас. Знаете, были с вами такие моменты, ты говоришь, а внутри себя ты знаешь, надо остановиться сейчас, надо замолчать. Ну, ты уже начал, ты уже тебе уже досказать, уже высказать все, что ты думаешь. А внутри твердое убеждения Нет, не надо. Ты знаешь, ты знаешь, что это, ты знаешь, что это неправда, и ты сам себя убеждаешь. Да нет же, это правда, это правильно. Идешь и делаешь, а потом вдруг через какое-то время что-то в душе происходит. Друзья, я уверяю вас, каждый из нас, призванный Господом, знает, что является неправдой. Знаете, тебе не нужно об этом говорить, тебе не нужны для этого ветхозаветные пророки, которые придут и будут обличать тебя. Тебе не нужно, знаете, какие-то свод правил каких-то. Нет. Мы знаем от Духа Божьего, который сегодня присутствует в наших жизнях. Мы знаем, где мне нужно остановиться. Мы знаем, с чем мне нужно бороться, с чем мне нужно сражаться, что должно быть искоренено. Мы знаем это. Ну вот, друзья, что происходит. А происходит следующее. Мы живем с вами в постоянной борьбе, в постоянной на постоянном давлении, потому что дьявол хотел бы разрушить твою жизнь, дьявол хотел бы завоевать твою жизнь, дьявол хотел бы в конце концов, чтобы твои отношения с Богом были разрушены. Вы заметили это уже? Да, друзья, и, и на самом деле, если ты думаешь, ну, я не хотел бы портить отношения с дьяволом, и как-то надо... Друзья, но, но мы должны понимать, что, что ну, невозможно. То есть, если однажды ты назвал Иисуса Христа Господом, то ты, в принципе, испортил с дьяволом отношения окончательно. По большому счету, ты не просто испортил отношения с ним. Ты, ты знаете, ему такую перчатку о, дьяволу бросил, вызов на дуэль. Дьявол, а я смогу тебя победить. И поэтому, когда сегодня ты говоришь, ну, Ну, нужно как-то быть осторожнее, еще что-то. Но, в принципе, ты уже неосторожно поступил, назвав Иисуса Христа Господом. Я не знаю, может быть, кого-то я... Вы радуетесь даже. А а кто-то, может быть, сейчас сидит и думает, о ужас какой. Но но в любом случае, друзья, смысл в том, что отступать некуда, поэтому хуже своими отношениями с дьяволом уже быть не может. И дьявол разозлен. Иисус говорит, более того, Иисус говорит, я видел, Посмотрите, Иисус говорит своим ученикам, «Я видел сатану, спадшего с неба, в великой злоби, который желает разрушить ваши жизни». Иисус говорит Петру, «Я видел, как сатана просил сеять вас, как пшеницу, разрушить вашу веру». Знаете, интересно это выражение, «сеять, как пшеницу». Что, что это значит? Как они сеяли, просеивали эту пшеницу? Когда поднимался ветер, ветерок, они подходили, брали, брали это пшено, подбрасывали, и ветер, всю шелуху, все, что легкое, он, он сносил, и э, чистое зерно падало, падало. Вот т- такой интересный способ просеивания. Знаете, сеять как, как пшеницу, чтобы все легковесное просто улетело. И и дьявол пытается сегодня, чтобы чтобы ты улетел как нечто легковесное, как нечто не имеющее твердое твердое основание. И тогда посмотрите, как это происходит. Написано, дьявол клевещет на, на братьев день и ночь. Постоянно он приходит в твою жизнь, и он начинает клеветать тебе, что ты недостоин, ты не состоялся. Смотри, в твоей жизни вот это, вот с этим ты никак не справишься. Вот это ты знаешь неправду, но ты снова это делаешь и делаешь. И знаете, задача дьявола, чтобы ты забыл об этом твердом основании что познал Господь своих. И чтобы ты оказался один на один в своей битве, чтобы ты оказался один на один своими пороками, со своими проблемами, со своим характером, со своими какими-то, знаете, трудностями. Но правда заключается в том, что мы живем с вами в одном мире, который, очевидно, побежден злом. Зло проявляется везде, зло проявляется в маленьких детях, зло проявляется в подростках. Есть у кого подростки сегодня в домах? Вы знаете, как бы вы ни молились, но вы видите, что кто да это гормоны действуют. Ну да, гормоны действуют, но они так похожи на зло. Знаете, и ты видишь, зло проявляется везде, даже когда ты хочешь поступать, поступать по-доброму, правильно. Но этот мир, он находится в этом состоянии. И, друзья, и правда заключается в том, что Бог не дал нам с небес некие установки и сказал, вот победите зло, тогда ты сможешь войти ко мне на небеса. Нет, Он сам спустился к нам в Иисусе Христе, в наш злой мир. Он сам пострадал от этого злого мира. Для чего, чтобы войти сегодня в твою жизнь и, и сказать, послушай, я помогу тебе, я знаю, что в твоей душе, я знаю тебя, я познал тебя, я хочу войти в твою жизнь и я приведу тебя в свое царство. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Он всегда на твоей стороне, независимо от того, что происходит. Ты скажешь, а вдруг я буду делать вот это и вот это? Он знает, что ты можешь делать. Он знает, на что ты способен. Он он знает все твои пороки. Он знает все буквально о тебе. И Он приходит в твою жизнь не по заслугам и говорит, я помогу тебе пройти. Я помогу тебе войти войти в мое царство. Он всегда оказывается на на твоей стороне. Это значит, он познал тебя. Бог познал своих. И второе второе слово на этой печати этого твердого основания. Да, отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. И тогда начинается моя часть. Посмотрите, он приходит ко мне, и он говорит, послушай, я пришел в этот злой мир, чтобы ты мог победить. Я дам тебе победу. Я научу тебя. Я наставлю тебя. Я буду вести тебя. Я буду направлять тебя. Давай тогда он ждет, что я подниму свою руку и скажу, да, Господь, я возьмусь крепко за его руку и буду вместе с ним двигаться и преодолевать этот злой мир. Я буду подниматься над этой неправдой снова и снова, я буду сражаться. Послание к евреям сказано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Друзья, но истина в том, что всякий раз, когда ты сражаешься с неправдой в своей жизни, Бог на твоей стороне. Слава Господу! И даже когда ты проигрываешь, день за днем ты проигрываешь, Бог остается на на твоей стороне. Он снова и снова разрабатывает для тебя новую стратегию и говорит, ну ничего, давай поднимайся, давай давай начинай снова. Знаете, проигрыш начинается тогда, когда ты думаешь, ты начинаешь успокаиваться, знаете, ты ты перестаешь бороться. Ты смиряешься с неправдой в своей жизни, ты соглашаешься с ней. Если раньше ты боролся, тебя это это беспокоило, но вдруг в конце концов ты говоришь, да ладно, да все так живут, да ничего страшного, да ну подумаешь. И ты начинаешь смиряться, и потихоньку ты начинаешь замечать, что твои отношения с Богом, тоже начинают ослабевать, тоже начинают хромать. Ты все меньше общаешься с Богом, твои отношения с Богом все менее искренними становятся, все более формальными. Твое отношение к неправде в твоей жизни. Опять же, друзья, у каждого своя неправда. Кто-то сражается с похотью, кто-то сражается со своими какими-то страстями, кто-то сражается со своим языком, сплетнями, с судом. Знаете, Писание говорит: не суди, да не судим будешь. Достаточно конкретно и определенно. Но нам так нравится судить, что мы не можем остановиться. И даже и думаем почему-то, что когда ты судишь другого, ты вправе судить, потому что ты лучше. А Иисус говорит, послушай, тогда ты будешь судим, тогда к тебе будут предъявляемы какие-то требования. Знаете, иногда в своем безумии человек готов даже, да, но я же так не поступаю, я же так не делаю, но хорошо, но в других вопросах ты поступаешь, может быть, еще хуже. Вы понимаете, да, о чем речь? И эти вопросы, которые вдруг в один момент, они просыпаются в твоей душе, в один момент Дух Святой показывает, тебе нужно преодолеть суд в твоей жизни. Знаете, и начинает вести тебя снова и снова, показывает. Смотри, ты спотыкаешься, ты терпишь поражение, потому что ты ты это не преодолел. И тогда мне нужно не отмахиваться, а нужно понять, знаете, как отцы церкви еще любили выражаться, так пытаясь выразить все таким высокопарным языком, что спасение человека – это богочеловеческий процесс. То есть это совместно Бог и человек спасают человека. Твоими усилиями ты, ты входишь... Ты, ты приходишь к Нему, но ты исходишь из того, что Бог сначала познал тебя. Он пришел в твоей жизни, Он всегда на твоей стороне. И тогда, опираясь на Господа, опираясь на Его водительство, на Его поддержку, ты начинаешь совершать свое собственное спасение. Ты начинаешь преодолевать то зло, которым ты, ты побеждаешь. Вы со мной сегодня. И знаете, я, я хочу повторить еще раз: одно без другого не работает. Ты не можешь говорить сегодня о познании Бога, увязая сегодня в неправде, о которой ты знаешь. И может быть, чтобы было понятно относительно неправды, друзья, неправда это не то, что тебе навязано кем-то, неправда это не то, что кто-то пришел и сказал тебе, ну ты не прав, неправда это то, что внутри тебя в один момент вдруг просыпается, хотя может быть до какого-то времени, может быть есть вещи сегодня, которые ты вообще не замечаешь в своей жизни, ты живешь, тебе кажется, все классно, все хорошо, у тебя даже мысли не приходят но в один момент Дух Святой поведет тебя к своей божественной цели и скажет, послушай, вот эту вещь нужно, нужно изменить в твоей жизни, вот этот момент нужно изменить. Я, я вспоминаю такой вот пример, может быть, ярко иллюстрирующий тему неправды. Я вспоминаю в свое время тогда, но это еще в начале 90-х, мой, мой брат Дмитрий тогда выучился на машине машину водить, и тест ему подарил тогда четверку «Жигули». И вот он такой радостный, он всегда мечтал. И вот мы, мы ездили куда-то и постоянно, постоянно возмущался, что постоянно гаишники останавливали или штрафовали. И мы всегда так возмущались, вот взяточники. Вот, ну, знаете, в 90-х такая общая была, мне кажется, терминология, что как-то надо, то есть они взяточники, они деньги берут. они. Я тогда этого вообще не понимал. Ну, думаю, правда, какие, какие негодяи. Помню, тогда на машине мы с другим братом поехали в Казань. Постоянно штрафуют, постоянно нам раз, в семь, наверное, стоит. Ну, вот ужас, какие злодеи вообще. Это что творится? Кто-нибудь из вас, может, помнить эти тяжелые времена. Но, но, знаете, в один момент вот шли, шли годы, и в один момент потом, как-то, когда я сам начал водить машину, и вдруг я вдруг задумался. А, а что, если не нарушать правила? Ну, знаете, простая мысль. И я понимаю, вдруг я начал понимать, что вот тогда, в 90-е годы, даже идея-то не приходила. То есть, знаете, твердое убеждение, что вот эти негодяи, гаишники, взяточники, они взятки берут. Ну, знаете, ну идея. А что, если ну, просто не нарушать правила? Ну, знаете, такая простая мысль, но почему-то она... как-то не приходило, всем казалось, и вдруг ты ты открываешь, и вдруг ты начинаешь получать удовольствие, просто не нарушать правила. И и я увидел, друзья, есть вещи, о которых вообще как будто ты не задумываешься, но приходит время, и вдруг ты начинаешь начинаешь понимать, Вдруг вдруг приходит понимание. Это как для многих студентов сегодня, списывать вообще не грех. И в принципе бесполезно об этом говорить. Но кто-то вдруг начинает получать понимание, кто-то вдруг начинает получать, и его глаза вдруг открываются. И эти вещи невозможно сравнивать. Но, друзья, вот о чем я хочу сказать. Каждый из нас знает свою неправду, которую должен победить. И Дух Святой ведет нас и направляет нас в этом этом пути. Это возможно только от, от общения с Господом. Я, я верю, друзья, что, что мы можем с вами, мы можем слышать, э, слышать Бога четко и ясно. Бог сделал нас способными слышать и воспринимать Его, как мы слышим Его призвание следовать за Ним, как мы понимаем неправду в своей жизни. Друзья, но вот это твердое основание. Познал Господь своих, и да, отступит от неправды всякий исповедующий имя, имя Господа. А, знаете... Мне не хотелось бы закончить сегодня эту проповедь каким-то, может быть, смущением. Но, слава Богу, у нас есть домашние собрания, где мы можем общаться и разговаривать о том, что мы услышали в проповеди или о том, что, может быть, поднялось какие-то мысли, Бог, Бог поднимает внутри нас. Друзья, но, знаете, правда в том, что нам нужно возвращаться снова и снова к этому твердому основанию. Значит, нам нужны общения с Богом. Нужно общение с Господом. Мы хотим знать Его. Когда ты просто приходишь, ты молишься в собрании, ты поднимаешь свои руки к Нему, и ты говоришь, «Господь, вот он я. Господь, я хочу следовать за Тобой. Я хочу знать Тебя. Я хочу слышать Тебя». Когда ты приходишь домой, ты закрываешь свою дверь в своей молитвенной комнате, и ты обращаешься к Иисусу, и ты говоришь, «Иисус, вот он я». Со своим смущением, со своими какими-то сомнениями, Вот он я, Господь, направляй меня, веди меня, я вверяю себя в твои руки. Когда ты позволяешь божественному познанию заполнить твой внутренний мир, ты говоришь, Господь, говори в мою жизнь. Знаете, некоторые люди переживают и говорят, а вдруг я пропущу то, что Бог мне говорит? Ты не можешь пропустить. У Бога масса возможностей донести до нас свою волю. Масса возможностей. Знаете, это сны. Это, это какие-то это понимание внутри, которое рождается внутри тебя. Это книга, которую ты читаешь, и вдруг какие-то строки просто выскакивают в твое сердце. Это Библия, которую ты читаешь, и вдруг ты понимаешь, вот что я должен делать, вот на чем я должен остановиться. Это вообще не с людьми, с которыми ты общаешься. Знаете, Бог Ангела может послать твою жизнь в виде человека, который вдруг скажет тебе истину, то, что ты должен делать. И вдруг внутри себя ты почувствуешь, да, я должен делать это. Друзья, истина в том, что не в том, что ты не знаешь, как услышать Бога, а именно в том, что а желаешь ли ты слышать Бога? И вот вот о чем мы говорим, вот что является нашим твердым основанием. Когда мы обращаемся сегодня к Богу, и мы говорим, «Господь, я хочу слышать Тебя, я хочу исполнять Твою волю, я я не хочу сдаваться перед лицом этой неправды, я хочу победить эту неправду в своей жизни». И ты снова и снова продолжаешь бороться, ты снова и снова продолжаешь принимать решения, ты снова и снова молишься, чтобы Бог дал тебе божественную стратегию для твоей жизни, для твоей молитвенной жизни, для твоей духовной жизни. И, знаете, и Бог обязательно направляет нас. Он Он направлял тебя до этого момента, Он будет направлять тебя дальше, в каждом дне твоей жизни и до конца твоих земных дней, чтобы ввести тебя в свое царство. Аминь. Давайте будем молиться. Небесный Отец, Боже, мы молимся сегодня, Господь, во имя Иисуса, Господь, я благодарю Тебя за каждого из нас, что Ты призвал нас. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты познал нас, прежде чем мы сказали Тебе «Да». Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты вошел в наши жизни, вошел в наши сердца. Я благодарю Тебя, самогущий Бог, за дар вечной жизни. Спасибо Тебе, Господь Иисус, что Ты пришел на эту землю, Ты победил зло. Ты воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты вошел в жизнь каждого из нас. Боже, в нашу земную, повседневную жизнь. Боже, чтобы принести нам спасение. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твое присутствие, постоянное присутствие в наших жизнях. Господь, мы молимся сегодня. Боже, дай нам познать Твою волю, Твой замысел, Твою цель. Боже, помоги нам, Господь. Боже, открыть Твой замысл для нашей жизни, Господь. Боже, в чем эта цель, к чему Ты призвал каждого из нас? Боже, в чем ценность каждого из нас? Боже, как Твоего человека, Твоего помазанника на этой земле? Отец, я молюсь сегодня, да откроются наши глаза, Господь, да умножится познание, как Ты познал нас. Дай нам познать Тебя, Господь Иисус, познать Твои мысли, Твой замысл для наших жизней. Боже, для каждого из нас я молюсь сегодня. Боже, да откроются наши глаза чтобы продолжать следовать за Тобою. Боже, это да придет, это сверхъестественное понимание, Боже, чтобы убеждать неправду, побеждать грех, Боже, чтобы подняться над злом этого мира. Господь, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Пусть это сверхъестественное изменение и преображение, Господь, оно продолжается в наших жизнях, Господь. Боже, мы признаем это твердое основание, что Ты, Господь, познал каждого из нас, Ты предопределил нас ко спасению, Ты вошел в наши жизни, Всемогущий Господь. И сегодня мы принимаем решение, Господь, Боже, оставить всякую неправду. Боже, во имя Иисуса Христа. Сегодня я молюсь, Господь, пусть это новое дерзновение и вдохновение придет, Господь. Боже, подняться над неправдой этого мира, Господь. Боже, во имя Иисуса подняться, Господь, над неправдой, с которой мы сталкиваемся и соприкасаемся. Боже, я молюсь, пусть это это новое рвение придет, Господь, жить свято и праведно перед Твоим лицом. Жить посвященной жизнью, Господь, чтобы знать Тебя, знать Тебя лично. Отец, во имя Иисуса я освобождаю это помазание, Господь. Боже, помазание святой праведной жизни. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сегодня, Господь, пожалуйста, Дух Святой, освети наш внутренний мир. Пожалуйста, Дух Святой, Боже, покажи нам, Господь, Боже, покажи эту возможность преодолеть неправду. Господь, во имя Иисуса, Отец Небесный, сегодня мы исповедуем Иисуса Христа нашим Господом и Спасителем. Боже, пред Твоим лицом, Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты наш Спаситель и Ты наш Господь. Боже, и прямо сейчас Отец, мы принимаем это решение и объявляем Тебе Оставить всякую неправду в наших жизнях То, о чем Ты говорил уже и то, что Ты открывал То, что Ты показывал каждому из нас, Господь Отец, во имя Иисуса Сегодня, Господь, мы говорим Тебе Боже, мы оставляем всякую неправду Во имя Иисуса Христа И да придет Твое благословение на это решение, Господь Да придет Твое помазание, Господь Чтобы жить святой праведной жизнью перед Твоим лицом Отец, во имя Иисуса Спасибо тебе, Господь, за эту силу прощения. Спасибо тебе за эту благодать, Господь, за эту свободу Божьего имя Иисуса, за эту премудрость с небес, Господь. Боже, благодарим Тебя, Отец, и благословляем Твое святое имя. Аллилуйя. Давайте скажем все вместе. Отец небесный, я благодарю Тебя за дар вечной жизни. И Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Я благодарю Тебя что Ты пребываешь во мне Духом Святым. Дух Святой, учи и наставляй меня жить праведно в этом мире. Я доверяю Тебе, Господь, Иисус Христос. Учи и наставляй меня во все дни моей земной жизни, чтобы мне достичь Твоего Царства. Воскресенье во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу, друзья. Бог благ. Бог благ. Всякий раз, когда смущение будет приходить в твое сердце, всякий раз, когда сомнение будет приходить в твое сердце, всякий раз, когда дьявол удастся где-то поймать тебя и поколебать тебя в твоей вере, пожалуйста, иди в свою тайную комнату пред Господом. Встань перед Ним на колени, подними свои руки и скажи, Иисус Христос, Я в Твоей руке. Ты нашел меня, Ты познал меня. Иисус, пожалуйста, продолжай свою работу во мне. Я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от зла. Я выбираю Твое спасение. Продолжай, Господь. Друзья, я уверяю, Господь не оставит тебя и не покинет тебя. Ни в каких обстоятельствах. Он начал свое доброе дело внутри тебя. И Он продолжит его даже до дня пришествия Господа Иисуса Христа. Так говорит Священное Писание. Пусть Бог благословит вас.